0: 不需要再因为错过而遗憾，不用怕分身乏术而漏掉重点，抓稳喽 ！T O 传送门带你回到最精彩那一刻。Hello， 各位听众，大家好，我是 Momo，T O 传送门帮你摘要重磅活动的精华内容。TechOrange 科技报局2022智慧大工厂论坛。找来众多厂商一起分享怎么在上下游供应链串接数据，整合电子制造、电动车、I T O T， 探讨 A I、元宇宙、E S G 三大项的主流趋势。接下来带你重回当天的精彩演讲。过去制造业的架构封闭，不像现在的智慧制造架构与 I T 系统连接，让制造系统可以轻易的使用各种智慧化的功能。而这也推动了制造业的重要新观点。许多自动化大厂各自推出的现场总线标准不容易跟其他的通讯协定相容。制造业者如果想要整合不同厂牌的设备，必须要在系统内部设置桥接器，层层转接，导致整体系统复杂性变得更高。文业科技股份有限公司专案经理王俊瑞瑞他就指出。复杂的架构已经难以应应现在工厂内少量多样的生产主流模式。那么接下来的演讲， r a 瑞会针对边缘大数据 T Y L， 还有电子测试跟量测 E T M 这两大的技术来做解析，其中包含 Power Quality， 还有 Condition Based Monitor 预兆诊断技术，我们就来听听看。
1: 呃，我是文业科技的 Ray 哦。那我们怎么去实现智慧工厂嘛？啊，这个是我的主题哈、哦。我们等一下会讲一个这个呃，这个新的这个网络 T1L 啊。再来的话，我们会讲这个就是说呃，刚刚讲的这个 e t N。哦，电子的一个测试量测。那、啊、我们讲主要两个，是一个是 Power Quality 哦 ，Power Quality 也是大家很关注的一个议题，以及这个 c b N、哦。哦 c b N 就是一个这个 Condition b e s t Monitor。啊，意思就是说这个呃，这个预兆诊断的这个技术哦，那目前这个很多的技术都用于这个智慧工厂里面哦。那智慧工厂其实呃需要很多的呃设备哦来组成哦，里面很多的这个机器人啊，哦无人搬运车啊，哦机器手背这些啊、哦。当然的话，你要组成这些东西的话哦，你要需要很多的设施哦。那这些设施的话都要有一些这个呃联网啊，控管，要有一个很很有效率的这个网络。哦，当然是说我们要彼此知道，是说这个数据也要联网之后要上传嘛。那等一下后我们会讲一个这个 condition b e s t monitor， 哦，怎么会做一个这个预兆诊断的一个这个功能？我们以前常常讲这个预防，哦，剩余很多的这个治疗嘛。哦，那我们怎么做这个早期的这个预防？哦，当然智慧工厂我们这边会需要这个主要的方向是说，第一个改善这个弹性。还有这个效率嘛？现在很多的这个工厂哦，量少多样的话，你要把这个部件哦重新配置的话，你需要一个很有效率的一个设计。今天要重新组成这个工厂的部件的话哦，那我们我们需要一个很好的一个通讯哦，大家的通讯如果建立在一个一致的一个通讯的话、哦，我们可以做很好的节点的一个增加或减少。那再来是说我们怎么预防操作人员的这些安全？现在很多公安我们常听到嘛，后来我们怎么做预防？再来就是一些这个资讯安全哦，资讯安全的话，就是说我们今天这些智慧工厂很多都透过一个这个网络的一个控制哦。当然你也不希望是说你们今天透过这个骇客的这个攻击之后，造成整个工厂的一个停摆。这几个是我们呃，就是这个智慧工厂我们需要的优化的一个方向。这个是传统的一个三角形的这个网络哦，那我们这个可以看到是说这个在这个现场端有很多的这个感测器。哦，这边的话有一个这个像这个流量感测器啊，什么呃温温度啊、啊、湿度啊感测器等等的，那透过这个 PLC， 哦，将这个感测器的这些数据，这些很多的传感器是透过这个类比的一个方式，哦，到这个 PLC， 那 PLC 的话再做一个再做一层的一个转换，转换到这个数据中心嘛，哦，那这边的话走的就是可能是一般的这个网络的界面，那这边的话走的就是一般的呃这个像四到二十毫安培。哦，这些类比的这些界面，所以这些的是一个这个混合的这种网络的一个架构。那最后的话就上传到这个呃云端。哦，当然是说你要怎么改善这个旧有的这个设计。我们今天有一个这个新的这个 t e m p e s e t 网络，哦，它是一个这个呃一样是双绞线的一个架构，可以取代这个旧有这种双绞线的这种设计。哦，那既然走的是这个网络的架构之后，那它可以用这个呃一般的这种 hub。我可以做一个很有效率的这个扩充。哦，当你节点的数目要做一些扩充的时候，你只要增加 hub 的这个数量，哦，你可以做很有效率的这个扩充。所以，我们刚刚看到这个，呃，所有的这个设备，如果今天改了这个 t e m p e s T 提网美楼，刚原有的这个 OT 跟 IT 的这个架构可以走的这个通讯内容是一样的话，哦，那我们可以今天可以做很很有效率的扩充跟这个减少。哦，那再来是说，我们可以透过这样子的话，可以到这个云端或者是这个伺服器。哦，但是说双双脚线的话，我们另外可以做一个这个长距离的一个传输哦，以及是说我们这个高频宽可以到1 0 mega 的这个频宽。再是说双脚线，呃，我们上面还可以做一个这个电源的供应，哦，所以它可以做很很有效率的现场端的一个设定，跟那个先前的设施来比的话，你不需要透过一些 TLC 的一些转换、呃， t e m p e s t t y 的就是在这个呃，所以它属于这个 8.2 0点。3的 C g 这个标准哦，在2019年这个已经是一个标准了。所以目前很多业界的这些客户哦，正在这个考虑把这个原有的这个设备哦，它要怎么做这个升级，那符合这个 10Base-T1L 这个这个这个标准哦。那当刚刚我讲的这个距离也可以做得很长。那再來是说，它可以符合一个这个呃本质安全的一个应用哦，例如说今天我们用在一些油槽。哦，或是一些这个呃可燃性的一个场域，哦，像是这些粉尘等等的，哦，它可能是需要一个高的一个这个高高度的一个安全性，哦，那我们这个 t e m p e s t t 1 l 也是可以符合这个要求。哦、那比较一下这个现有的我们常用的这些界面，哦，像 Profibus t、哦、Modbus、哦 I/O Link 四到20哦等等的这些应用，以及这个呃它的这些规格。哦，例如说利率啊，然后轴线的长度啊，哦，那连接的方式啊，哦，以及这个呃本质安全哦等等，我们都有一些很好的一个优势。哦，今天的这个距离可以做到呃，可以做到公里等级的一个布线，哦，所以是一个长距离的。再来是说一个1 0 b e s t t 万米楼跟这个旧友的这个10一百一 Giga 的这个网络的一个比较。哦，它属于这个呃双绞线。那原有的这个设计是一个这个四对的这个双绞线的设计。哦、呃，再来是说距离可以长距离，以及这个呃0 mega 的 bps 哦、呃，也可以带一个供电的这个需求。这个是我 c e m p e s T Y 楼的一个优势。那我们这个实际案例就是刚刚看到就是说用在这个像这个工厂里面的这个水管里面的一个抽水阀，它要怎么做这个机器这个马达的这个监控？他在这个实际上面，他们用一个这个微机电的一个感测器，再加一个处理器，哦，以及刚刚讲的这个 Tenbase T1L， OK，、哦、他可以做一个呃尺寸一个很小的，那很有效率的一个设计。那为什么客人会选择新的设计？哦，我想是说这个从他这几个出发点。哦，可以看到是说，我们第一个是这个，呃、我们是一个 protocol 的，哦，就是说，今天的话，你今天用一些一直的网络，你可能要整合这些不同的这个网络的一个协定架构的话，哦，你要透透过一些 converter 来整来做一些转换，哦，那会需要增加一些额外的这些一些转换器的一些费用。再是说，它很容易两线四的一个布线哦，很容易把一些旧有的一个设计做一个升级。刚刚看到是说，你今天你要做一个扩充的话哦，你可以用一个这个 hub， 哎，可以做一个很很有效率的一个节点的一个扩充。再来是说一个比较低成本，是因为是说我们从原有的这个四线四对的一个双绞线哦，今天只要用一个这个一对的双绞线哦，所以这个布线的这个成本是呃，只要这个四分之一。以及这个安全性，我、哦、还可以，呃，未来还可以应用在一些这个高的一个安全性的一个应用。哦，再来是一个这个资料的一个可靠度 ，Pen3 的以及 4B3T 的一个这个呃通讯的一个一个格式哦，所以它的资料的一个可靠度是很高的。哦，再来就是一个这个呃，其他的就是一个 diagnostic 哦，我们今天的话就可以透过这个，我们本身可以做一个自我诊断哦 ，loopback 哦等等的这些。自我测试的功能来看看这个节点哦，那是
0: 不是还存在在这个这个上面这样子？工业四点零时代，智慧工厂内的所有装置要相互联网，需要稳定而且可靠的网路。TenBase T 1 L 收发器是专门为了工业以太网络应用而设计的，在面积宽大的厂区产线也有稳定的表现哦。瑞也表示 ，TenBase T 1 L 导入在既有的产线上。可以使用现场的缆线进行传输，让工厂对于双绞线的缆线成本能够降低，也帮助原有设备的整合性。而边缘装置收集的数据相当的复杂，能够稳定的运作，协助整合是相当重要的。透过 Ray 分享的案例，我们知道 t e n b e s t T1L 体积非常小，可以在油槽或是高粉尘的环境里面安全的运作，提升工厂的公安。甚至可以应用在工厂的抽水阀监控，透过感测器还有通讯模组的整合，让系统可以及时掌握运作的数据，避免设备无预警的停机，也改善了工厂的弹性，能够精准全面的掌握设备的状态。
1: 大家讲到这个呃测试以及这个量测部分，那今天的话，我们今天量测常看到这个马达嘛，哦，那马达的话，你要发生问题之前，你要怎么去做一个量测？那还蛮多种的一个方法。第一个最直接的就是一个振动量测你可以在上面放一个这个振动的一个感测器。哦，再来是说我们可以看这个它的润滑以及碎片的一个程度。另外可以用这个呃红外线的这个热感应的方式来看，呃它是不是有一个不正常发热？哦，那超声波的这个测试，另外就是说有的客户会用这个看这个它的电压跟电流产生的这个波形，哦它是不是一个正常的一个这个情况？哦，这些方法都蛮多种的。就看这个，这些是一个直接还是一个间接的个这个量测的一个方法。今天用一个这个震动 sensor， 我、哦、来量测的话，你需要这个先有这个震动 sensor 我、哦、放在这个这个待测物上面。对，我们刚刚看到是说这个马达，今天的马达的一个组成哦，它是需要这个像这个电源的这个驱动器马达哦，以及这个其他的这个硬体的这些像传动轴啦这些等等的这些组成哦。那当然这个今天这个系统的一个失效。不只是马达哦，你有可能是可以看到是一个这样像这个滚珠啊，哦，那还有一些是这个呃不平衡啊，哦等等的这些可能哦，都可能造成这个它的这个产品的失效哦。那有一些的这个特征是一个很明显的哦，那有一些特征是不明显的哦。那我们今天怎么用一个这个感测器的一个一个方法，我、哦、们来量这个这些特征？目前还蛮多客户在使用这个 Top Quality Monitor 的这个技术。哦，今天可以用这个 power quality， 基本上你可以量到这个功耗嘛。今天如果在这个你又发现这个带车物和马达这些等等的有一些不正常的功耗的时候，可能是一个过载的一个情况。哦，这个是蛮直觉的。啊，再来是说我们今天看到一个，就要量到这个电源品质的话，有一些在骤升骤降啊，哦，以及这个相位角，哦，那有没有一些谐波等等的这些参数 power meter 做一些量测？呃，为什么客户用这个 power meter 做一些这个分析？哦，第一个就是说 power meter 你可以结合不同的这些感测器，刚刚讲的这些呃振动以外，你可以用结合这个 power meter 来做一个量测，防止这些失效的可能。再是说，我们客户也使用在这个 power meter 用在像这个呃配电盘，配电盘以外还有那个呃智慧的这个排插，做这个整个功率的量测以外，就是说他希望是说分析整个这个。呃，电器它的一个每一个电器上面健康程度是怎么样？这个也可以用到这个用这个 power meter 来做一个量测。再来是说，它也可以自我做一个这个校正哦，自我校正就是说，你今天可以呃，不只是这个机器的一个健康程度，你可以去量，那自己的一个健康程度哦，你也可以做一个这个这个感，就做一个感测这样子哦。再来是说，我们这最后这个数据，呃，你可以做一些这个呃分析，以及这个早期的预警。这个都是这个客户在使用这个 Power Meter 的一个原因
0: 。Ray 也分析，近期制造业者在导入电子测试量测系统的时候，开始采用了 Power Quality 侦测马达的状态，在侦测电源品质的同时 ，Power Quality Monitoring 也连接了多种的感测器，同时侦测多个可能的失效点，而且它可以进行自我校正。那文业科技也利用 Power Quality 的 Monitoring 提出参考设计。能够协助业者大幅的简化市场现有的整体运作架构，而且帮助开发者把数据快速的转化为图形化，打造直观可视的监控界面。文业科技的状态监控 CBM 参考设计也适用于轨道交通、航太领域。瑞强调，设备的重要性越高，影响越大，就更需要状态监控 CBM 系统。
1: 刚刚讲到这个这个 AI 嘛，我们这个感测器我、哦、开始到这个这个最后的 AI 及云端，我们要经过一个一连串的一个呃流程。第一个就是说我们选择一个感测器，再来就是说一个资料的一个截取，再来就是一个这个节点的一个分析、哦、等等的，就是这边的话是做一个前处理。那前处理之后，我们透过一个网络把这个处理过的资料。哦，丢给这个另外一个，例如说这个云端，或是另外一个中心端，再做一个后处理，上传到这个云端。你可以看到这个流程其实是，呃，这个走了走了一个蛮复杂的一个流程。那今天我们有一个参考设计，就是说，呃，一个 IPE 的 sensor， 结合了这个立方体，哦，你可以把它锁在这个马达上面，哦，以及这个 DAQ， 哦，那前面的这个设计是会决定这个最后的一个呃 raw data 取样出来的一个品质。哦，这个品质就是说你今天的一个解析度啊，哦，以及这个这个 SNR 比，哦，这个都是在这个前面的这个设计会决定的。那后面的话就是说，我们后面再把这个 raw data 丢到后面的这个处理器，哦，处理器再做一个处理，那、啊、最后到这个资料的 AI 的一个工具再做一个判读，哦，所以它是这样这样实际的一个流程。所以今天怎么选择这个呃，刚刚讲的、哦，我从资料感测最后到这个智能的判断，蛮重要的、哦。我第一个你会选择，你可能会需要的平台，啊，可能是一个 FPGA 的一个平台，那跑的一个这个、呃、上层的一个软体，那再来是说什么样的语言吼、哦、等等的，这些都是呃一般客户吼、哦、在评估这个智能感测的时候吼、哦、他们会需要的一个评估的一个一个重点。第一个就是说，呃，我们我们实际上面这个参考设计上面哦，有一个像这个 I/O scope， 哦，你可以用方式把这个数据把它做成一个图形化的方式来呈现哦。当我们有些数据用图形化的方式来呈现是比较呃直觉的哦。例如说，我们今天看到一个经过 FFT 以后，从这个傅立叶转换时候之后，我们、哦、可以看到这些它的一个这个时域，从这个资料看到时域哦，它是比较直觉的。再來是说，我们另外还有一些这个其他的这些。相关的这个像 Python 哦，以及这个 TensorFlow 哦等等的这个 AI 的这个开发工具哦，都可以用在这个我们的这个参考设计上面哦，以及这个 C 呀、啊、C++ 哦等等的这些这个 library、啊、最后还有一些这个呃像 AWS Azure 这些的一个这个云端的这个参考设计哦，这个都是一个这个我们这个参考设计做的一个蛮完整的一个地方。那这个实际用应用就是说，我们今天用在这个呃这个预兆诊断的这个技术，除了这个刚刚看到的这个工厂里面的这些马达、抽水机、泵浦这些应用以外，哦，那高高阶的一些工具机哦，你也可以看到，哦，以及这个公车，再来就是一些交通工具，像这个火车啊，还有一些这个飞行飞行工具哦，像飞机、直升机等等的哦，都需要这个预预兆诊断，是因为这个越是高贵的这个。东西哦，你越需要这个呃预烧诊断哦，越你你要确保是说它不能产生哦这个停机的这个状况哦，以及这个跟这人人身安全有一些这个相关的，更是需要 ZBN 的这个这个存在哦。以上是我的简介，谢谢
0: 。在日新月异的智慧制造时代，传统的工厂营运思维已经不够用了。AI 自动化技术跟数据管理思维，能够帮助一座座新的智慧工厂诞生。文业科技在2022智慧大工厂论坛上，分享了 Best t e n b e s e T1L 长距离资料传输，有效利用设备跟人员管理，让优势延伸到工厂的各个角落。欢迎点击节目的资讯栏，报名收看好评加开的 YouTube 论坛线上场，并且订阅科技橘子频道，继续锁定 T.O 传送门为你精选的2022智慧大工厂论坛系列。